0: Tchau. Eu sou a professora Alessandra e eu conheço o podcast de Letra Italiana. Oi, eu sou a professora Alessandra e esse é o podcast de Letra Italiana. Nós já demos os primeiros passos para começar o nosso aprendizado de italiano, ou para quem já começou para reforçar... Então, a gente primeiro estudou um pouquinho do, que é, do como é o alfabeto italiano. Nós vimos, então, no segundo episódio, que na verdade é o terceiro, é, nós vimos no segundo episódio como a gente pode fazer para estudar da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. E aí, eu reitero para vocês que é preciso ter frequência, é preciso de imersão, tenha contato com o idioma todos os dias. Então, hoje, o que a gente vai estudar é como é salutare. Então, como você pode se apresentar e como você pode cumprimentar alguém. primeira coisa que vocês precisam saber sobre essa questão é que a Itália tem um tratamento um pouco diferente do nosso, do, do, no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós somos um povo muito mais informal, E aí, se você viaja para a Itália, se você viaja para a França, você pode ter um tanto quanto... Você pode ficar um tanto quanto surpresa em saber que você não pode dizer oi em qualquer lugar, que você não pode tratar as pessoas da maneira como você trata aqui no Brasil. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas, por exemplo, você não pode chegar no bar, né, na cafeteria na Itália e dizer, oi, me dá um café. Aqui isso não é um absurdo, digamos assim, claro que é muito mais preferível você chegar e dizer bom dia, eu gostaria de um café, mas a gente sabe que é uma linguagem impossível, e se você chegar na Itália falando assim, as pessoas vão ficar irritadas, e elas vão dizer que você está sendo mal educado, e elas não vão te tratar muito bem, e às vezes você não vai nem entender o que está acontecendo, vai voltar para o Brasil dizendo que o italiano é grosso. (risos) já ouvi, gente. Sério, isso acontece. Então, vamos tomar bastante cuidado com a nossa educação, com a nossa cortesia, quando a gente vai pra Itália, quando a gente vai lidar com as pessoas na Itália. Então, você não pode, por exemplo, dizer tchau pra qualquer pessoa. Claro que quando eu tô falando com vocês, eu falo tchau. Mas a gente tá numa situação de comunicação muito mais informal, como eu mencionei. O tchau significa oi, mas ele também significa tchau. Você pode falar ele quando chega e quando vai embora, se for uma pessoa conhecida, se for alguém da sua família, se for uma amiga, um amigo, se for uma situação informal. Mas o jeito mais seguro de se comunicar, o jeito mais certo, digamos assim, é dizer buongiorno, buonasera. O que isso quer dizer? Bom dia e boa noite. Mas professora, não existe boa tarde? Não se usa. Eles até. É, até existe a expressão buon pomeriggio, mas não é uma coisa que os italianos usam entre eles. Então a gente tem as partes do dia: giorno, pomeriggio, sera e depois vem a notte. E aí, existe buona notte? Sim, existe, só que os usos são diferentes. Vamos ver por quê. Então, quando você diz buongiorno, você está usando uma linguagem formal, educada, e você vai usar esse buongiorno do começo do dia até mais ou menos o pôr do sol. Existem lugares na Itália que usam o buongiorno o dia inteiro, e existem lugares na Itália que falam buongiorno só até o almoço. Isso vai variar um pouquinho, mas nenhum dos dois está errado. A partir de então, a gente vai falar buona O que é a cera? A cera é a noite, que vai, digamos, até umas 11 horas, meia-noite no máximo. E aí, a notte seria a nossa madrugada. Então, quando eu digo buongiorno e buonasera, eu estou usando um termo educado para dizer olá para as pessoas quando eu estou chegando. Já o buonanote, ele vai ser usado na hora que você está indo embora para dormir e você não pode falar isso para qualquer pessoa. Você pode dizer isso pra amigos, pra parentes, pra... enfim. É... E como eu disse, o tchau, ele também pode ser usado quando você chega ou quando você vai embora, mas ele não pode ser usado com qualquer pessoa. Aí a gente tem expressões pra você é, dizer tchau. Se eu digo boa bonassera, eu não posso dizer boa bonassera pra ir embora, né? É... Então você pode dizer... Arrivederla, quer dizer, até a próxima, digamos assim, é, até mais, de uma maneira formal. Você também pode dizer Arriveder-te, um pouquinho menos formal. É, você pode dizer, alla prossima volta, até a próxima vez. Alla prossima settimana, até a semana que vem. Apresto, até logo. A domani, até amanhã. Ou você pode dizer, a sábado por exemplo, é até um dia da semana específico que você for ver aquela pessoa, a lunedì, a martedì, até segunda, até, até terça, enfim, usando os dias da semana. É, e aí, outra coisa que você pode dizer, você pode usar duas expressões que são para desejar uma boa, um, um bom dia, desejar uma boa noite, mas não no sentido de, de Como que eu posso dizer? E de desejar um bom período de dia ou de, de noite. O que isso quer dizer? Buona giornata. Então, você está desejando a pessoa, assim, se a gente traduzisse, poderia ser: tenha um bom dia. Você diz isso quando você está se despedindo. Então, tenha um bom dia. Buona giornata. E aí, à noite, a gente tem a expressão: buona serata. Quando você está indo embora, tem um restinho de noite, as pessoas ainda vão ficar lá e você está desejando para elas uma boa... Enfim, um bom período de noite ali. Então, jornata seria o período do dia. E serata é o período da noite. E aí, eu falei também que a gente ia ver modos de se apresentar, certo? Também existe modos de se apresentar adequados, modos de perguntar o nome das pessoas adequados, que devem ser cuidadosamente escolhidos na hora de você conversar com as pessoas. Então, você vai ter todo um padrão de linguagem, de verbos, de adjetivos, de De expressões que você vai poder usar em contextos formais e que você vai poder usar em contextos informais. E é bom ter um padrão na sua linguagem. Você não pode, por exemplo, é, dizer tchau e perguntar para uma pessoa o nome dela de um jeito formal. Você não pode dizer buongiorno e perguntar para uma pessoa o nome dela de um jeito informal. É preciso ter um padrão na sua comunicação com o italiano que normalmente vai ser formal. Então. A pergunta, vocês devem ter ouvido, come ti chiami? Come ti Como você se chama? Só que esse ti chiami, ele é informal. Ele vai junto com um tchau, por exemplo. Tchau, come ti Isso não digo que não existam situações em que você usa come ti pode ser numa festa, numa situação entre pessoas jovens, é... falando com crianças, você pode usar o tu, né, que é o come ti como tu ti chiami. A gente diz usar o tu ou usar o lei. O lei é a linguagem, representa a linguagem formal e o tu é a linguagem informal. Então, geralmente, quando um adulto fala com uma criança, ele usa tu. Então, tu cometer kiami. Tchau, cometer kiami. Mas, de modo geral, quando você for se apresentar ou se apresentar a uma pessoa, você vai usar o lei, o formal. E como que eu digo isso formalmente? Então, come lei se chama. Como é se chama? Senhora, como é se chama? Você vê que eu tenho ti que ame e aí se sí chama. Normalmente as conjugações do tu vão terminar com i. Então, ti que mi E aí o lei com a se chama. Uma exceção para isso, claro, vai ser o com licença ou me desculpe, que é o scuse e escusa. Aí vai ser ao contrário, tá? Mas a maior parte das vezes o i vai repetir. Vai representar o informal. Então, no, no caso do desse, dessa expressão, me desculpe ou com licença, o informal é excusa ou excusa-me. E o formal vai ser me excuse. Mas isso é bem ao contrário, tá? Normalmente, como eu disse, vai ser come te chiami, come vai, como você está? É... Dove, hábite, onde você mora. Tudo terminando com i, quando a gente usa a conjugação do tu. Quando a gente estava usando a linguagem informal. E aí, como eu disse, quando você for perguntar o nome de alguém, usando o lei, usando a linguagem formal, você vai usar lei como se chama. Lei come se chama. Então, o pronome lei, ele quer dizer o senhor, a senhora. Ele vai ser usado tanto para homens quanto para mulheres. Existe, claro, no italiano o lei com letra minúscula que significa ela. Ela. Mas você precisa diferenciar do lei com letra maiúscula que significa o senhor é senhora e é do tratamento formal. E você vai conseguir identificar isso ou se a letra estiver escrita, maiúscula ou minúscula ou, claro, no contexto da frase. Dá para compreender, dá para entender na situação. Então, você já sabe perguntar o nome de alguém. Como que você diz o seu nome se alguém perguntar? Aí você vai responder o seguinte, eu me kiamo, veja que o A tem que ser bem aberto, amo, não amo. eles não têm esse som nasal, então eu me kiamo, Alessandra, ou eu sono, eu sono Alessandra. É, situações bastante formais exigem que você fale o seu sobrenome. Eu sono Alessandra Santi. Ou eu sono la senhorina Santi. Ou quando alguém vai te apresentar, Questa é la senhorina Santi. Ou la senhora Santi. Né? Depende quando, se a situação for bastante formal. Então, eu me chamo. Eu sono. E você já sabe como perguntar o nome. E aí, o que, que você responde se alguém, por exemplo... Lei, como é que se chama? Eu me chamo... Hum, Luigi... Zanichelli. E lei. Aí é a pergunta que você vai fazer para a pessoa, a pessoa vai fazer para você, para corresponder a pergunta. Eu, senhor, é a senhora. E aí você ou, você, ou a pessoa vão responder. E eu me chamo fulano de tal. Piacere. Vejam a expressão. Piacere, muito prazer. E a outra pessoa pode responder. Moltolieto ou moltolieta, se for mulher. E aí, claro, moltolieta molto ou moltolieta seria uma tradução, digamos assim, para ah, encantado. É uma expressão bastante formal. Então, tomem bastante cuidado com algumas, alguns sons. Lembrem sempre que o tchau, que vai ser usado na linguagem informal... Ele escreve com CI, então TI, nunca leiam SI. Quando você diz sons que tem o A, que nem o, palavras que tem o A, que nem o que amo, que você tem que falar A, com a boca bem aberta. A, que ama. Quando você diz que amo também, você vê que vai ter esse som de K, que amo. Então, esse som de K na escrita, com o I, com o E, Você você escreve assim, C-H-I, C-H-E faz que ou que. Porque se eu escrevo C-I, é que nem vocês ouviram o tchau antes. C-I faz o som de ti, tchau. E se eu coloco H, que, que amo. Vejam que um erro bastante comum do estudante iniciante é falar como... Não é como, gente, é come, lei come, se chama. Outra questão também com relação aos sons é que os italianos falam as vogais bem certinho. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eles falam piacere. Não pode ir puxando para o i no final da palavra, igual a gente fala em vários estados brasileiros. Eu mesma falo a gente, por exemplo. E a gente escreve gente, né? Em italiano seria gente. Então, a gente precisa falar gente, piacere. E, claro, quando você está prestando bastante atenção, você vai, provavelmente vai falar isso certinho. E aí, você vai precisar de bastante prática para isso virar um hábito. E na hora que você está falando tranquilamente, fluentemente, num diálogo normal, você sempre falar o E e não o I. Piacere, não pode ser piacere, é piacere. A mesma coisa com o oi e com o u. Eu sono. Não, eu sono. Eu sono. E a, part... a questão do e e do i é ainda mais importante porque o plural do italiano é feito com e e com i. Então, por exemplo, fiore, fiore. Se eu falo fiore com e, eu quero dizer flor no singular. E se eu puxar para o i e falar fiore, eu estou falando flores. No plural. Ok? Eu acredito que hoje seja só isso. Por favor, enviem as suas dúvidas pelo Instagram, compartilhem o podcast com os colegas, com os amigos, com os familiares, com quem quiser tiver interesse em aprender italiano. E, como eu mencionei na última pontata, no último episódio, usem é, áudios, né? usem a rádio, usem a TV, usem podcasts como esse para melhorar o seu ascolto, para se acostumar com, com a melodia da língua. E o podcast vai te ajudar especialmente para você preencher tempos, entre aspas, vagos do seu dia a dia. Quer dizer, você pode ter, ter aquele contato diário com o italiano enquanto você está, por exemplo, lavando sua louça. Você pode colocar um podcast para tocar enquanto você estiver no trânsito. É, então você pode deixar tocando e fazer alguma outra coisa, e aí, enquanto você está fazendo um serviço mais, um trabalho, uma atividade mais mecânica, você vai estar também aprendendo. Uma dica aí para vocês. Não se esqueçam de que eu fiz um e-book para vocês, com dicas de como estudar italiano, é, várias dicas, bem didático. E com uma lista de sites úteis, que eu acho que vai ser muito útil para vocês mesmos, que vocês vão gostar. Então, realmente, entrem lá no nosso perfil, ou vejam no link, o link do podcast anterior, do capítulo anterior. Baixem, compartilhem, marquem a gente nos stories, se vocês estiverem usando e estiverem gostando. E, que questo è oggi, alla prossima!